0: Marta de Baile, solo por W Radio 96.9 Marta de Baile Marta de Baile Estamos de vuelta
1: 11:06 seis de la mañana en W Radio. Eduardo Calixto es bravo. Bienvenido Eduardo.
0: Un honor. Muy buenos días. Hola, neurofisiólogo
1: gracias. es médico cirujano, pero es maestro y doctor en neurociencias por la UNAM. Tiene un postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Aparte es nuestro neurofisiólogo de cabecera. Es el rey de los neurotweets, todos los Gracias. martes en Ecalixto, en Twitter, por si les encanta saber de cómo funciona el cerebro humano. Y bueno, su primer libro. Eh, Neurotweets y un clavado a tu cerebro. Bien. Neurotweets y el de un
0: clavado a tu cerebro. ¿Todavía Son se vale decir diferentes. feliz año? Sí, todavía, yo creo que sí. ¿Sabes qué
2: feliz año Feliz, feliz año no, o sea, a, a todos es, los que nos escuchan. Es ya políticamente correcto decir feliz año. <risa> pues si no lo has visto a la persona. Pero si no sí. lo has visto y la ves hasta, de, hasta octubre. ¡Ah, oh, o sea, no, no payasa. No seas payasa, Rebeca. Todavía Oye, esta semana, ¿no? Feliz sí. Todavía yo digo esta que semana. Sí. Muy bien.
1: Oye, este, bueno, para todos ustedes. Que aman el tema del cerebro ¿Cómo funciona tu cerebro A lo largo del día? Y si quieren empezamos Desde las 6 de la mañana Para los que se levantan A las 6 de la mañana
0: Sí, fíjate que tenemos Un fin de nuestro último sueño Profundo con el que estamos Es el que probablemente Nos vamos a acordar de él Si tiene un factor fundamental Emotivo ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que si nos despertamos Ajá. ya casi al final de ese su sueño y dice uno ¡Ay! estaba yo soñando que estaba en el viaje o estaba soñando que me compraba tal cosa. O hablaba con tal persona es porque precisamente tu sueño te está terminando, te despiertas y en ese momento es plenamente consciente. Y si hay mucha emoción, te, se va a acordar, te vas a acordar de ese sueño durante todo el día o incluso durante días. Okay. El punto es que el 80 por de la población se despierta cuando ya terminamos de soñar. Entonces no nos acordamos de nuestros sueños. Es lo normal, uh-huh. pero todos soñamos. Y en ese momento, entre si nos despertamos todos los días a la misma hora, vamos a hablar de ese punto, es que tus niveles de cortisol están elevados. Si una hormona, la hormona del, del estrés es el cortisol sin estrés, es la que nos despierta todos los días. El hecho de que entre 40 minutos, media hora antes de despertarnos, viene un pico de cortisol, se incrementan los niveles de glucosa y el cerebro automáticamente se activa antes de despertarnos.
2: Y ese es el punto
0: esencial, porque si no te imaginas, si no tuviéramos esto, o en su defecto te despiertan como a las 3 de la mañana, así de Rebeca, Marta. Este, despierta. Entonces, te cuesta aproximadamente entre segundo, segundo y medio de entender en dónde estás, qué está pasando. Yo diría minuto y minuto y medio. Entonces, esta circunstancia, si no tuviéramos estos niveles de cortisol, sería mucho problema despertarte, decir en dónde estoy, qué voy a hacer. Reaccionar. Y rapidísimo el cortisol te dio es el que se puso a cocinar niveles de glucosa previos para uh-huh. que tus para que tus neuronas estén ya conectadas justo al momento de despertar. Okay, Entonces, ese es el principal factor que se va a dar a las 6 de la mañana. Y fíjate nada más, fíjense nada más, queridos cuentavientes, nos metemos a bañar y es la primera liberación de endorfinas en el día.
2: Ok. Ajá.
0: La sensación del agua calentita dependiendo cada quien, hay quien les guste el agua fría, pero nos el hecho de, de bañarte te pone contento. Yo no conozco a nadie que salga del baño maldiciendo, diciendo, ¡Ah, maldita sea, ya me bañé! No. Puede ser que entres a, a, para meterte a bañar con dificultad, eh, un poco motivado, incluso sí, tal vez molesto, pero el baño te genera liberación de endorfinas. Uh-huh. Este factor es fundamental, es la primera liberación de endorfinas. Por eso, si queremos empezar un día exitoso, por favor, báñese sí. en la mañana.
1: Espérame, 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 espérame. ¿Por qué dicen que si te bañas te despiertas?
0: Sí, este es un factor automático que sobreactiva la circulación y también incrementa la presión arterial y la funcionalidad cardíaca. Es un aspecto que hace que el corazón lata con mayor, digamos, frecuencia. Y entonces, pues esto te va a sobreactivar porque incrementa el gasto cardíaco y llega más sangre a todos los órganos, incluyendo al cerebro. Entonces el cerebro automáticamente genera este proceso de inicio, de sentir placer, genera placer y ante esta circunstancia el primer factor que tenemos del baño es activar a los músculos, activar la circulación, activar el sistema cardiovascular y uno de los nuevos aspectos también ya reconocidos es que se sobreactiva el sistema inmunológico. Entonces aquellos que andan enfermos, que les duele la pancita, que tienen infección de vías urinarias, vías respiratorias, el hecho de bañarnos incrementa la producción de interlucina 6 e interlucina 12, automáticamente la producción de anticuerpos se incrementa, así que aquellos que dicen no, es que hoy no me quiero ni bañar Ojo, es un factor que disminuye la actividad inmunológica. Báñese. Claro. Y ese es un punto fantástico. Nos disminuye la temperatura, evidentemente, y el cerebro sobreactiva el hipotálamo para controlar mejor.
1: Oigan, ¿están de acuerdo que hay gente que le gusta bañarse más que a otra?
2: Sí, totalmente. O sea,
1: a mí bañarme no es mi... No es tu hit. No es mi hit, para nada. gente que se baña
2: hasta tres veces al día. Sí. Por Por
1: ejemplo, Spider-Man... Está 20 minutos bañándose y no, yo bueno, me quiero matar el gasto Es una
0: liberación de endorfinas Entonces impresionante. Entonces yo digo, ¿no será
1: que esa gente libera más endorfinas <risa> bañándose Por supuesto, que otra? porque Excelente. lo está disfrutando. Te lo juro que sí, ¿eh? No,
0: bueno, uno de los factores, la, eh, digo, me adelanto tantito, la gran mayoría de las personas decide empezar a tomar su desayuno y, y, y se enchila, se, se pone tanto picante en su desayuno, uh-huh. le pone tanta salsa a los huevos, a, le pone tanta salsa a, a, a sus tacos, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿qué gana este mundo? Son las seis de la mañana, son las siete de la mañana. Se está enchilando. Es el segundo factor liberador de endorfinas.
2: Pero dime algo. ¿Cómo? ¿Cómo? Para sí, todos sí. es igual, porque a mí no se me antoja ni medio huevo a las seis de la mañana ah, o siete, claro. por Ahorita ejemplo. habría que
0: analizarse eso. Pero aquí lo que quiero decir es el segundo ajuste que hace el hipotálamo para detectar que empezamos a hacer cosas que nos gustan. Uh-huh. Uno es la liberación de endorfinas. Otro, hay gente que se levanta y se pone a hacer ejercicio. Sí. Se va a correr, empieza También. a hacer, Libera sus endorfinas. Pero el tercer grupo son aquellos que le ponen picante a la comida. Ajá. Y entonces liberan endorfinas y ya se pusieron contentos. El 76% de la población, si todo está con, bajo control, o hay una explicación, el hecho de empezar a conectarse en el día es para motivarse y para sentir felicidad. Salvo no que ya tengamos algún problema, bueno, pues esto lo vamos emitiendo, sí, lo vamos claro. omitiendo pero la gran mayoría de nosotros nos gusta liberar endorfinas y los tres factores principales los tenemos asociados, uh-huh. o bañarnos, o hacer ejercicios, o hacer ejercicio, imagínate nada más, bañarse y luego tomar un desayuno picante Picante. y ya, bueno, ya tienes... Oye, claro, una una bomba de endorfinas. Oye, ¿y el café no produce endorfinas? No, el café lo que hace es motivar, activar, fíjate que eh, la cafeína se une a los receptores de adenosina y nos nos quita el cansancio, nos activa. Efectivamente, el 90% de la población cuando toma café refiere, le da taquicardia, incrementa la frecuencia respiratoria y... Perfunden más el riñón, entonces nos dan ganas de ir más al baño. A mí me efectivamente.
2: da ansiedad o un café en la mañana.
0: No, y cuando está cargado, imagínate. No, este, bueno, este yo me suelto
2: el
1: estómago.
2: Sí, no, bueno, sí, y no
0: genera colitis, que eso también es otra cosa que también hace el café. Pero el café no libera literalmente endorfinas. ¿Quién sí libera endorfinas? El chocolate. Ok, el
2: claro, chocolate. claro.
0: Ese es un factor liberador de endorfinas muy importante. Así que si lo que quieren es estar contento, un desayuno feliz con la familia, chocolate. Uh-huh. Pero si el punto es, nos tenemos que poner a trabajar y, y platicar y sobre ello llegar a acuerdos, un café es lo recomendable. Ok.
1: Continuamos
0: si hay personas, con el fíjate, día. hay personas que dicen, no, dame cinco minutos. O sea, negocien contigo. Uh-huh. Otros cinco minutos. O tú, o contigo mismo, así Sí, sí. Ya son cinco minutos, dame, dame cinco snows. minutos más tienes que prender la luz. Uh-huh. Sin luz puedes quedarte dormido otra vez. Es un riesgo estar negociando en, en la oscuridad. Se te van a ir 20, 30 minutos. Uh-huh. Por favor, Por. Si, tu, si tus adolescentes no se quieren levantar, prende la luz. ¿Por qué? Porque sin luz el hipotálamo no está activo. Con luz el hipotálamo se activa. Entonces, córrele las cortinas, prende la luz, haz actividad de mayor iluminación, que en okay. el cuarto va a generar que el hipotálamo automáticamente se conecte y te despiertas porque te despiertas. Nadie en su sano juicio se quiere dormir con la luz prendida.
2: Sí, no nadie, claro, por supuesto. Y para
0: despertar el hipotálamo. Yo si me tengo
2: que levantar a las 7 sí. pongo el despertador a las cinco y media. Sí. Yo sé que para, para yo despertarme a las 7 <risa> Me meto a bañar y a las 8 ya estoy a gusto, perfecto, con sí. calma, ¿no? Haciendo sí. mis cosas para llegar a radio. Sí. Okay. Ok. Entonces, si lo pongo a las cinco y media, me despierto, me da una ilusión cañona saber sí. que tengo todavía horita y media. Sí. Y a mí sí me funciona cañón. Sí. O sea, me duermo otra vez sí. y me puedo despertar perfectamente a las siete. No, es que esto... Lo que no puedo hacer, y te digo que sí es fatal, si a las siete, que ya abrí el ojo perfecto, hago esos diez minutitos, ya no hay manera de desper- Es así de, Uy, la pesadez para despertarme es terrible.
1: Sí. ¿No? A mí sí, inter- dormir no me interesa tanto ¿No? ¿Qué te entonces, interesa, entonces? Yo ni uso despertador Ajá. Se los juro que yo puedo programar mi cerebro ah. Para no, la no. mañana siguiente ah, ¿sí? Si yo me tengo que levantar 6.45 la mañana siguiente sí. Digo, mañana me voy a levantar 6.45 sí. Y a las 6.42 No, relojo. yo sí necesito sí, Y charla. me levanto como resorte de la cama Dice Juan que me escupe la cama sí. Pero a mí eso de estar dando vueltas de Tantito más, sí. no quiero Espérame, cinco minutos Ay, no,
2: no para nada bueno. Pero, bueno, pero en eh, eh, qué circunstancias en claro. todas, en todas. O sea, trabajo o vacación. Fin de semana, Porque en yo en vacación, vacaciones, hombre, me quiero las
0: Un aspecto muy interesante, hay una parte en el cerebro que se llama sustancia reticular ascendente, que es la que activa la corteza cerebral. Cuando hay luz, la sustancia reticular ascendente se activa y es capaz de quitarnos cualquier factor de sueño. Y esta no solamente se activa con luz, sino también con ruido. Por eso hay personas que escuchando cualquier ruidito automáticamente activan esto y, y activan a su corteza cerebral. Y este factor de comunicación con el hipotálamo, y fíjense nada más con esto, ya traemos el cortisol alto y los niveles de glucosa alto, te da más o menos para no tener hambre en los siguientes 45 minutos. Entonces... Salvo que estés privado de alimento, la gran mayoría de nosotros nos levantamos y no queremos comer nada. Y te dicen, oye, siéntate a comer el menudo de anoche ¿no? o de antier. Oye, no, no. La gran mayoría de nosotros, salvo que vayamos haciendo hábitos, pero el cerebro no tiene hambre a las cinco y media, seis siete de la mañana. ¿Por qué? ¿Hay porque, lo, razón? porque los niveles de cortisol que se incrementaron media hora antes de levantarnos Ajá. es lo que nos mantiene con niveles altos de glucosa. Ajá. El páncreas se activa y genera una liberación de glucagón, que es, una, es la, la, la hormona Uh-huh. Antítesis de la insulina. Y entonces nos está haciendo que nos gastemos nuestras energías que tenemos en la grasa, en el hígado, uh-huh. para entonces también tener altos los niveles de glucosa. tal manera que, en, de, en otras palabras, el cerebro no se va a preocupar por tomar un desayuno hasta que ya nos vea con endorfinas levantadas okay. y con una gran actividad de luz en el cerebro. O sea, claro, que los ojos claro están no. abiertos. Okay. Y ya en ese sentido. momento, ese proceso... Entonces, ahora sí, el cerebro una hora, hora y media después de levantados es cuando ya tiene hambre. Y entonces es cuando empieza gradualmente a pedir. El hipotálamo se activa y entonces don Hipotálamo dice, quiero desayunar. Pero también depende de la actividad que estés haciendo y depende de lo que hayas comido el día anterior. Si el día anterior comiste carne, puedes disminuir, carne roja, puedes disminuir tu carga calórica al día siguiente. Pero si un día antes comiste pescado, tu carga calórica se incrementa. ¿Qué quiere decir esto? El pescado es una proteína, tiene una proteína que fácilmente se digiere y automáticamente te da más hambre en cuestión de cuatro horas porque permite un vaciamiento gástrico. Sí. La carne roja no. Y por lo tanto, mensaje, si usted no quiere padecer de hambre en la mañana, lo recomendable es que un día antes, si usted come carne roja, va a tener más sustrato para aguantar al día siguiente.
2: Okay.
0: entonces esta circunstancia también nos lleva a que pues, muchas personas que vienen haciendo dieta a los 30 minutos ya tienen hambre, 40 ah. minutos ya tienen hambre sí, 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 sí. y en ese momento se activa la tiroides y, en, y es una circunstancia que la tiroides a, incrementa o acelera el metabolismo. Y a este punto las hormonas tiroideas te hacen que generes calor. Y entonces viene una dualidad metabólica muy importante. Tu cerebro se está activando, la hormona tiroidea incrementa la liberación de neurotransmisores y es entonces también un activador de tu día cotidiano. Si tú no te mueves, no te activas, si estás más tiempo acostado, la hormona tiroidea le cuesta más trabajo activarse. Y por lo tanto, aquellos que hacen ejercicio son los que más activan a la glándula tiroidea. Y es por eso que aquellos que están corriendo... Incluso ven ustedes la velocidad de pensamiento que tienen. Aquellos que están haciendo aeróbics. Aquellos que están haciendo ejercicio por las mañanas. La velocidad de pensamiento es más rápida con respecto a aquellos que duerme, duermen. Hasta dos horas más después de las seis de la mañana. Okay. Este factor el cerebro lo, lo premia mucho. Entonces hacer ejercicio y incrementar la hormona de Nos hace sentir y entrar lo que dicen todos en calor. Pero que en realidad es activar el metabolismo.
2: Uh-huh. Y
0: ante esta circunstancia. Bueno nuestra corteza cerebral. Dependiendo de cómo hayamos dormido, si dormimos en promedio más de seis horas, entonces pone mucha atención. ¿Cuál es la, el horario que empieza a poner más atención el cerebro? Entre las diez de la mañana y las doce del día. Es decir, a la hora del programa... Uh-huh. El 95% de las personas Están
2: más concentrados Es cuando
0: ponen o ponemos okay, más, más atención Que okay. con respecto a, a, todo los, a todo el horario del día uh-huh. Yo no podría hacer este programa
1: a las 6 de la mañana Por ejemplo Por ejemplo. O a las 5 de ¿Qué la más tarde está, pues, Si no, te no, levantas
2: no, no, como resorterita
1: No, pero no estaría lúcida ¿Crees? Sí, yo pienso que no estaría lúcida.
2: No sé. A mí porque para yo... Para estar
1: lúcida, según yo, se necesitan como por lo menos una hora.
2: Así, yes. bien y prendida.
1: Y aquí eh, eh, también sí, eso depende reaccionar. de la
0: ontogenia, es decir, de la evolución de cada uno de nuestros cerebros. Los niños y los adolescentes... Tardan prácticamente después de las nueve de la mañana para entrar en esos estados de lucidez y de congruencia. Por eso, en en estudios ya muy bien diseñados, se indica claramente que un adolescente, un niño y un adolescente, debería empezar a estudiar después de las nueve o diez de la mañana. Es cierto.
2: Yo también.
1: Hay un libro que se llama The Power of Sleep que habla justamente de eso, que es un crimen. Que los niños estén en clases de matemáticas a las 7.45 en la mañana. No, bueno. Los niveles de atención son muy bajos. Claro. O sea, no hay manera. No. Pongan y... una clase fácil, es más, pongan educación física a las 7.45. Anda, que hagan Por ejemplo, ejercicio. ¿no? Claro, Por ejemplo, Claro. que
0: eso es muy recomendable ahora con estos cambios, ¿no? Ahora Pero
1: imagínense claro. ustedes que están en la universidad, examen de 7. No, bueno. No manches. No, bueno, bueno,
0: imagínate todos estos factores que gradualmente, ya después de los 30... 32 años, el horario se empieza a mover y entonces sí tenemos mayor actividad desde después, más o menos a las 6 de la mañana. Uh-huh. Por, ese es el punto. Queremos tratar a los cerebros de los adolescentes como si fueran ya cerebros adultos, claro. cuando ellos están todavía adaptando mucho de sus horarios a estas etapas. Y entonces, a este punto es cuando el cerebro se hace social.
1: Uh-huh.
0: El cerebro social es un cerebro necesario en la vida. Si no te sonríen, Si no te abrazan, si no te saludan, automáticamente tu cerebro tiene un factor de cambio conductual cercano O a la melancolía, o a la tristeza constante, o al enojo Si yo llego, es más, si fuéramos vecinos y salgo y y veo a a Marta y le digo ¿Qué tal Marta? Buenos días
2: Buenos días vecina, ¿cómo amaneció el día de hoy?
0: Y no no nos contesta, o se sube su coche y se va aunque la justifiquen y que te digan, así ah, es. es
2: que ella de, ella a las mañanas siempre está con carota, ¿no?
0: Ese, ese factor, el hecho de que te saluden, el hecho de que la tomes en, de, la, de mano a uh-huh. una persona, genera algo fantástico, y es liberación de oxitocina. Okay. Sin oxitocina tu cerebro, entonces no tiene ese factor social necesario. Comentario, por favor. Traten ustedes de hacer las cosas sociales, por bien ya ya no por los demás, sino por beneficio tuyo. ¿Cuál es ese punto? Buenos días, ¿cómo estás? Perfecto. Mira, ya no te esperes el resultado del del saludo. El hecho de estar diciendo algo benéfico para otra persona... Te ayuda. Genera oxitocina, te tranquiliza, te hace empático. Esta circunstancia es fantástica para el cerebro. Si el día empieza con un enojo, con una mala cara, con una, una grosería... Una mala actitud sí te puede hacer un mal día porque los niveles de oxitocina sí se vienen abajo. El hecho de que le des el beso a tus hijos, el hecho de que te saluden, el hecho de que te manden un mensajito es fundamental cuando despiertas. Se aliviana. Una sonrisa libera oxitocina. Y además, si ya traes buenos niveles de endorfinas porque te bañaste, desayunaste o hiciste ejercicio, bueno, este factor con oxitocina hace un cerebro más social versus o en contra. Un cerebro que ya va enojado, tiene un problema y ya tiene una complejidad. Es un problema real a esta circunstancia.
2: Bueno. ¿Qué pasa con los que ya, Eduardo Calixto, se despertaron, desayunaron, dijeron los buenos días, están sí. llenos de oxitocina, endorfina, sí. etcétera, etcétera? Uh-huh. Y a las 12, así rigurosamente, sí. un sueño y una pesadumbre. Ahorita vamos allá. Después del corte, no se vayan.
0: Escuchas a
1: Marta de Baile por W Radio 96.9. Marta de Baile Hacemos una pausa Marta de Baile Baile. Solo por
0: W W Radio 96.9 Estamos de vuelta
1: Estamos de regreso en W Radio Platicando con Eduardo Calixto Eh, Él es neurofisiólogo es maestro, doctor y tiene hasta un postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh. Y ya saben que es nuestro fisiólogo de cabecera, hablando de cómo funciona nuestro cerebro a lo largo del día. Entonces, ojalá que no se hayan perdido la primera parte. Pero, eh, la sudada de la oficina, si sí. sudando, y las 12 del día, el hambre feroz. Sí.
0: Bueno, aquí hay un punto esencial. La parte del hipotálamo, nuevamente nos está permitiendo regular los niveles de glucosa. Si los niveles de glucosa se empiezan a ir por abajo de 80 miligramos por decilitro, uh-huh. que significa que, que no desayunaste, que <coughs> significa que desayunaste muy poco, pero te, te echaste a correr para alcanzar el microbús o, o estuviste de, 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 subiendo al tercer o cuarto piso porque las copias no salieron, porque subiste, entraste a una junta y en promedio a las 12 del día las, los requerimientos de glucosa del cerebro aumentan casi un 30%, independientemente de lo que hagas. Esto quiere decir que si tú ya estuviste atendiendo, poniendo atención, ya mandaste eh, mensajes, ya este, escribiste algo, estuviste haciendo ejercicio, a, la, a mediodía tu cerebro dice vamos a empezar a preparar para que, que queramos comer a la una, de la, entre la una y las tres de la tarde. Entonces, este
2: ¿quién quiere algo del seven?
0: Sí, ¿no? es de, oye, te traje unas galletitas, mira, este, uh-huh. sacas el, el topper para comer ahí el pie, te comes una fruta, esto lo hacemos la gran mayoría de nosotros y no nos damos cuenta de que te ofrecen a, a lo mejor un dulce, unos cacahuates y te lo comes. Y no dices que no, la mejor forma de que quieres que Juanita de la oficina, te haga caso y, le- y quieres quedar bien.
2: Llévalo unos bombones a las 12 del a día. A las
0: 12 del día es promedio porque su hipotálamo no, le va- no te va a decir que no. Bien. La gran mayoría de nosotros cuando nos dicen, oye, te, te invito a comer, no, unas palomitas, no, 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 me- ahorita no. Uh-huh. A las 12 es un, una, es un muy buen horario para hacerlo. Okay. De hecho, muchas personas socialmente se involucran socialmente más a mediodía. Esa es otra de las cosas que también nos hace nuestro cerebro. Si tú has sudado, si tú has hecho un poco de ejercicio a mediodía, esta carga todavía es mucho mayor. Se empiezan a incrementar los niveles de leptina y unos niveles de hormonas que se llaman orexinas. Y entonces hay una controversia en el cerebro. Dice, bueno, sí quiero comer, pero no es hora de comer, pero sí ya tengo hambre. Y se activa el sistema límbico. Y entonces automáticamente, si tú quieres comer y no hay nada que comer, puedes empezar a generar cierto tipo de ansiedad. O de enojo. Y esta es una de las circunstancias fundamentales. El sistema límbico está relacionado para sentir emociones, para sentir felicidad, pero también para generar asco y enojo. Las mismas neuronas son las que hacen todo esto.
2: Asco y... Enojo,
0: emoción, felicidad. Y fíjate muy bien, si yo voy... Y traigo uno de estos refrescos negros, ¿no? Con, con este con
2: una con gas, una, una línea, gaseosa, una
0: gaseosa con un
2: coca, con ca- Ah, bueno, ya.
0: yo no quería decirlo, pero bueno. Y, y tú así como que, "Ay, una. Oye, ¿me das?" Y te digo, "No, no, ¿qué crees? Este, pues ya le tomé, ¿no? Ya le uh-huh. chupé." Automáticamente tu cerebro en estas condiciones, estamos hablando más o Siente menos a mediodía. Siento coraje y siento una frustración y decirme, "Oye, Nunca te pido nada, fíjate, y me dices que no, y es una aversión a ese proceso social. Te molesta, y entre más lo desees, más te molesta. Oye, pues vete por un café, ¿no? No, vete tú. Yo fui ya hace dos semanas, ¿por qué me mandas a mí? Ya es una molestia. Entre más deseamos cosas y más actividad del sistema límbico, a esta hora del día, más coraje te da. Oye, pero lo lo que que me traumó es que entre
1: más hambre tienes... Más coraje tienes. Y menos atención pones. Se te va. Sí, claro, pues y estás entonces estás, y estás dándole vuelta. Si, si dejen ir a la maquinita. Sí. Porque entre más hambre tienes, menos atención vas a poner.
0: Sí. sí. Exacto. Y en ese punto es, si tú sabes que a esa hora te va a dar hambre... Por favor, no generemos leones dentro de las oficinas, dentro de la casa. Y esto lo vemos tradicionalmente. Quien está preparando la comida, está probando la comida y ella no tiene ese factor. Esa persona no tiene ese factor. Sin embargo, aquellos que llegan y dicen, oye, ya tengo mucha hambre y y les pospones la entrada de comer... Sí, se enojan. O llegas al restaurante y ves que te y te sientas y, y atiendan al de al lado.
2: Señorita, llevo 15 claro. minutos oye, esperando y no oye, me toman Oye, pero a le, serviste más,
0: le serviste rápido sí. a él y a mí no. Y entonces ya te enojas. Es un claro. factor fundamental. Ok, ya comiste. Ya, ya son las cuatro. Tu cerebro empieza Uy. a tener una relajación. Fíjense nada más en esto. En la medida que comes, el cerebro manda ciertas hormonas para que... El intestino está digiriendo y entonces el estómago produce mucho ácido clorhídrico y es así. Esa alcalinidad, porque le está sacando ácido a la sangre y se la mete al estómago. Esa alcalinidad hace que el cerebro, la sustancia reticular ascendente, disminuya su actividad. Por eso da sueño.
2: Esta es la te explicación
0: mal del, del mal de puerco por una alcalosis metabólica porque estás digiriendo uno y dos. Hay mayor cantidad de sangre en tu intestino uh-huh. y tu cerebro tiende a dormirse o tiende a disminuir su actividad. Y si estás privado de sueño, si sí te duermes y si aumenta la temperatura, no te cuento, te puedes quedar dormido sentado, incluso manejando. Si hay una privación de sueño, lo peor que puedes hacer es Comer carnes rojas y entonces sentarte con un poquito de calor te va a dar mucho sueño. Comentario. Si no queremos que nos dé el mal de puerco, si no queremos que nos dé la alcalosis, hay que caminar. Y esto ajusta precisamente para que la actividad cardiovascular se incremente y el cerebro se despierte, la sustancia reticular ascendente, aun aún con la alcalosis se tenga que poner activa otras cosas. O sea,
2: después de comer no te vayas a echar a tu, a tu escritorio. Pues. No,
0: y lo más importante, yo hasta hace poco desconocí este dato que se los voy a platicar a ustedes. La voz humana es uno de los factores más importantes para inducir plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir? Si tú te pones a hablar con alguien, te va a despertar. Si tú pones a comunicarte con alguien, automáticamente, y es interesante lo que estás escuchando, te va a activar el cerebro. Por lo tanto, una buena plática hace una excelente sobremesa y no te permite los efectos de la alcalosis metabólica. Claro. En otras palabras, por favor, si van a comer y está muy fuerte la comida uh-huh. y están digiriendo muy fuerte, por favor, platiquen. No quieren platicar, pongan música. Es un factor de activación del cerebro. Y entre más rápido sea el beat, la música, entonces es otro factor de liberador de endorfinas que te puede poner contento, pero te mantiene activo y te está generando una liberación muy importante de endorfinas. Que eso le gusta mucho al cerebro. Si has ido en cuenta, el cerebro le gusta mucho liberar endorfinas. Sí.
2: Claro.
0: Si ahora... A la menor provocación. Si, si comes carbohidratos o es una de las comidas <risa> que más te gusta, también liberas dopamina. Entonces, dopamina con endorfinas ya no te cuento. Es uno de los factores que también nos gusta. Si algo nos mueve en el día, es la comida de mediodía o la comida... De, de la mitad del día.
2: Sí, estar picoteando a esa hora. Esa no.
0: parte es fundamental. Y si es picosa, bueno, ya te entenderás. Y entenderemos cómo el cerebro busca las endorfinas a través del picante. Finalmente, bueno, ya el sol empieza a cambiar, la temperatura empieza a disminuir.
1: Son las seis de la tarde y es hora de salir. Sí, como
2: los pica piedra.
0: Y entonces y ya, 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 ya. ya estás listo para salir. Cuando el cerebro ve que hay una disminución de luz, independientemente de la hora, se empieza a disminuir su activación. Esta es una de las situaciones por las cuales, aún siendo, por ejemplo, cuando teníamos el, 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 en el horario, que eran las 7 de la noche y teníamos luz, No nos sentíamos tan cansados, que ahora teniendo las seis de la tarde con poquita luz nos sentimos muy cansados. El cerebro responde automáticamente a la intensidad luminosa, pero por el hecho de haber sentido que ya hiciste algo, que cumpliste un objetivo, ya se siente cansado. Exacto. Ese es uno de los elementos fantásticos. Mira, si tú a las tres de la tarde terminaste lo que tenías que hacer, tu cansancio es un cansancio físico que lo disfrutas, pero si no lo has hecho, es un cansancio físico que te desmotiva. Por lo tanto, si sí les pido, queridos cuentavientes, que por nociones nada más de la neurofisiología aplicada, pongan un objetivo que puedan cumplir antes de las tres de la tarde. Y ya cumplido es una motivación que empodera, que hace que el cerebro libere endorfina y que se sienta útil. Porque si no lo hacen, a las 6 de la tarde se siente uno ya muy angustiado de que no ha cumplido lo que tenía que haber hecho en el día porque llegaron y te quitaron, te, te movieron y te dieron otra tarea y tú dices, híjole... Son las seis de la tarde, ya voy a salir y voy a empezar con lo que debía haber hecho a las nueve de la mañana. Pero
1: también por la cuestión de la luz, por eso cuando es horario de invierno, sí. horario de verano, dependiendo de, de cuándo amanezca, sobre todo en el invierno, ¿no? Que son las siete de la mañana y, y está todo puro. está negro y son las seis de la tarde y parecieran las nueve de la noche, sí. no funcionamos
0: igual. No. No,
2: claro que no, este es
0: un factor que nos cansa más. De hecho, dense cuenta, en Se invierno. Más. Exactamente, disminuye mucho nuestro comportamiento, incluso el sexual. Uh-huh. Ya no te da tanta pasión por decir es que me quiero ir a dormir hoy más temprano. Es que, no, hoy mejor mañana, ¿no? O el fin de semana. Mira, lo hacemos ya con premeditadamente. Esta circunstancia es que el deseo sexual disminuye mucho en las, en los procesos donde la luz está disminuyendo. Por eso, cercano a la primavera, cambia este proceso. Y si sí nos dis- aumenta las hormonas. De y las ganas de aparearnos. <risa> Exactamente. De nos, nos vemos más guapos en marzo, abril, que en noviembre, diciembre. Uh-huh. El hecho de, bueno, en términos generales, no estoy llegando a una generalización, porque muchos van a decir, yo empecé mi novia es buen sí, porque ya lo habías preparado desde antes. Pero bueno, (risas) esta circunstancia de la vida hace que precisamente los niveles hormonales se vayan modificando. Y déjeme contarles, cuando más comemos, cuando más satisfacción tenemos, también liberamos una hormona que se llama somatostatina. Esta somatostatina es la que te pone prácticamente en flojera de todo. Dice, no, llevámonos a tal parte. No, después de comer difícilmente se toman grandes decisiones. Por esa razón, después de comer, uno de los mejores acuerdos que puedes llegar es, ya comimos, estamos acordando y esto es fantástico. Con esto, ahora tengo que decirles, por ejemplo, hay un dato característico, los niveles de testosterona en los varones empiezan a aumentar después de las 7-8 de la noche para tener un pico entre la 1 de la mañana. Por eso si a un varón no le das estos cambios de horario, sus niveles de testosterona no son lo lo suficientemente fuertes y por eso el varón en la medida que va envejeciendo y le vas cambiando los horarios, el deseo sexual de los varones cambia más rápido que el de las mujeres. La testosterona más o menos se libera el pico máximo a la una de la mañana, pero si tú lo sacaste del trabajo a las tres de la tarde y quieres que tenga una actividad sexual prácticamente de león a las 10 de la noche, no va a haber manera. No manera. Claro. Si sí, hay cambios y si sí, la dieta también influye, por favor, uh-huh. para el cerebro los niveles de testosterona si sí se aumentan entre más carne roja se coma. Es un aspecto natural. Por eso aquello hay, hay unos mitos sensacionales que dicen es que me comí los ostiones. No, uh-huh. no el ostión no funciona la carne roja sí genera incrementos de testosterona. Y esto es porque la testosterona viene de un esteroide específico que las carnes en especial incrementan mucho estos niveles. Uh-huh. Y en este contexto de hormonas, sí, tengo que decirlo, no es un mensaje misógino, no es un mensaje en contra de las mujeres. Las mujeres, sus niveles de estrógenos, las hacen activarse fabulosamente antes del día de la ovulación. Uh-huh, uh-huh. Antes de la ovulación son increíbles, conectan más, ponen más atención. Estos, estas ventanas atentivas, las mujeres las pueden, por ejemplo, prolongar en, u- en ovulación hasta las 2 de la tarde. Es decir, dense cuenta de esto. Una mujer en ovulación puede tener muchísima atención, puede memorizar muy bien, extraordinariamente, en un horario perfecto, de las 10 de la mañana a 2 de la tarde. Okay. Pero después de la ovulación, cerca... Ya de la menstruación, no les cuento. Ya en menstruación, se, esto está prácticamente ansiosas. prácticamente corto. A la una de la tarde, ella ya no puso atención, le da más sueño. Claro, ¿Qué quiere decir claro. esto? Los factores hormonales en las mujeres les juegan muchos problemas y muchos procesos atentivos cognitivos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Depende de su ciclo ovulatorio. También cómo se integran otras actividades a su cerebro. Una mujer, y aquí lo hicimos, se darán cuenta, cambia sí, su claro. voz de acuerdo a los niveles de estrógenos. Una mujer puede terminar en llanto con muchos niveles de progesterona cerca del ciclo menstrual. Órale. Por eso, les pido, por favor, que aquellos que digan, es que no es cierto, yo no cambio mi manera de pensar. El mes. No, sí, sí, sí influye y depende mucho de qué es lo que están comiendo y cómo las estamos motivando. Así que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte los varones para saber en qué etapa de su ciclo menstrual está y no romper a la decisión de decir, ah, claro, es que la la semana pasada comimos aquí. ¿Qué tiene de malo volver a comer aquí? Te dije que no quería venir aquí. Los niveles de progesterona en ese momento a ustedes las mujeres les hace comer más, incremento de consumo de carbohidratos... Y una la, la habilidad
1: emocional muy fuerte. Sí, hombre, ya
2: la semana sí. después, ya va, eso ya es, es otro es otro escenario.
1: Totalmente. Normalmente
2: estamos en otro en otro canal. Totalmente. Oigan esto
1: para los niños con, ya con celulares, adolescentes y hasta adultos. 30 minutos antes hay que dejar los aparatos. Ya llegamos al sueño, ya nos estamos despidiendo.
0: Y resulta que hoy tenemos unos hábitos increíbles decimos, pues ya terminé de ver la televisión, o ya escuché el programa, sí. y voy a mandar unos mensajes, o voy a leer el WhatsApp, o voy sí. a ver cómo anda el Twitter, o darme cuenta que me escribió en Facebook. Uh-huh. Y nos ponemos a ver la iluminación del teléfono celular en la cama. Esto es un, uno de los peores elementos. El hecho de iluminarla a la retina, en ese momento los niveles de melatonina disminuyen prácticamente un 90%. La melatonina es la hormona que nos va a regular el ciclo del sueño. Si tú te pones al teléfono celular con esa intensidad luminosa, con ese nivel de atención que le vas a poner...
2: No, hasta las 3 de la mañana.
0: Te va a desfasar el primer sueño REM.
2: Claro. La luz
0: disminuye la liberación de melatonina. De melatonina. Por esa razón, es un grave problema, porque dices que no me puedo dormir. Pues claro, sí, pues compañero, no, deja
2: el celular hombre. estás viendo
0: el celular y no terminas de verlo. Ah, no, pero lo uso para cansarme. No, sí te vas a cansar, pero casi dos horas después de que lo estés viendo. Uf. Entonces dices, no, es que yo no lo puedo hacer porque ya me relajo y lo disfruto. Sí, puede ser que tengas una adicción y un factor de liberación de endorfinas, pero el hecho de que en este en estos nuevos patrones que antes no teníamos, O sea, tú terminabas la luz, se se terminaba el periodo de luz, incrementaba los niveles de melatonina, ya te sientes cansado y te quieres ir a dormir. Contexto, metes el teléfono celular, rompes este ciclo que tiene tu cerebro. Por lo tanto, ya los niveles de melatonina que ya venías elevando, los vas a quitar en la medida que pongas luz. La televisión también lo causa. Y fíjense nada más, 15 minutos de televisión después de las 10 de la noche... Genera una disminución de síntesis de serotonina. Después de 30 días de este bombardeo que muchas personas dicen es que yo me arrullo con la
2: tele. Híjole, yo soy de esas, ¿eh? Yo yo también. Y es que tengo
0: que tener la tele para dormirme, ya me la apago como a las 2 de la mañana. Yo le
2: pongo el el, el temporizador una hora.
0: Quiero decirles que están más cercanos a generar depresión. Las personas que que tienen 15 minutos de bombardeo de televisión en la noche generan procesos de depresión Mm. en un 75% más que con respecto a pacientes que no ven televisión.
1: Por eso mis hijas no tienen televisión. Por Ah. lo tanto,
0: es un mensaje muy importante. ¿Quiere usted ver televisión? vea. ¿Quiere ver la serie? Véala, pero antes de las 10 de la noche. Usted bombardea después de las 10 de la noche. Quiero ver el maratón, quiero saber en qué acaba esta parte de la serie, y se siguen, discúlpenme, van a tener una privación de sueño, una disminución muy fuerte de melatonina, y la melatonina permite regularización y conexiones de redes neuronales, memoria y captura de radicales libres. Si una cosa nos hace envejecer, es que no liberemos melatonina. El hecho del envejecimiento cerebral, el envejecimiento neuronal, es que los niveles de melatonina empiecen a disminuir. Por eso, queridos cuentavientes, tengan ustedes en consideración que meter la televisión a su cuarto va, va a pagar cierta factura. Y nada más quiero dar este último dato, que es uno de los datos característicos en, en el campo de las neurociencias muy fuerte. No es lo mismo ver la televisión, y vean ustedes lo que voy a comentar.
2: Uh-huh.
0: En el puerto de Veracruz, que en la Ciudad de México, que en el centro otomí de Toluca, claro. los seres humanos utilizamos el oxígeno para sintetizar serotonina. Y hoy sabemos que vivir más de 30 años a nivel de la Ciudad de México, por ejemplo, por arriba de los 2.200 metros de nivel del mar, disminuyen los niveles de serotonina. Por eso los niveles de depresión se dan en las poblaciones que viven muy alto, en poblaciones muy altas sobre el nivel del mar. Nosotros. Conclusión. Si de por sí así nos está yendo, con el estrés, con los, con la fuente
2: uh-huh. de,
0: de tantas angustias, queridos cuentavientes, van a ver ustedes a ver televisión en, en estas condiciones. Van a meter ustedes a ver el sí, celular acuerdo, en estas acuerdo. situaciones. Por, por favor. favor, respiren mejor, hagan meditación, procuren tener una mejor actitud para <coughs> tener niveles de endorfina altos. Es mejor... Mira, contarle algo y reírse los dos. O usted solito, contarse un chiste y dormirse con una sonrisa de estarse estresando tanto por estar metiendo el celular a su cama.
2: Bien. Muy bien, Eduardo.
0: Y para dormirnos ya por fin. Sí. Mi cerebro duerme. Tu cerebro duerme. Niveles de endorfinas ya que esenciales en el día. Tuviste que haber hablado con alguien. Te tuviste que haber leído con alguien. Te vist- debiste haberte enterado de la vida de alguien y contado también tu vida, hacer catarsis. Abrazaste, besaste, traes tus niveles ya de dopamina, de endorfinas ya gastados, tus niveles de cansancio ya están elevados, la melatonina, tus niveles de orexinas están ya disminuyendo. Si tal vez estás enojado, estás triste, tus niveles de serotonina están disminuyendo, tu obsesión está cambiando, cuéntate buenas historias. Si te cuesta trabajo dormirte, haz una lista de lo que vas a hacer al día siguiente. Sé objetivo de lo que vas a hacer al día siguiente. Este es uno de los mejores elementos para irte a dormir. Hoy sabemos que aquellos que no duermen bien, el sentimiento de soledad es más fuerte. Porque los niveles de serotonina disminuyen mucho. Comentario. No hay un horario específico para dormir. Sin embargo, sí sabemos que debemos dormir por lo menos más de seis horas en la noche. Es el límite. Por eso les pido, duerman. Pero traten de conciliar el sueño y negociarlo con ustedes.
1: Te queremos, Calixto, te queremos. Es un E-Calixto, honor. E-Calixto, hoy, aparte, es martes de NeuroTweets.
0: Aquí vamos a andar. Muchas y gracias. Y es
1: calixto en Twitter y en redes sociales. Muchas gracias. Es
0: un honor. Gracias. Un a placer
1: ustedes. tenerte acá. Eh, hacemos una pausa, regresando del corte de Mario Guerra. Es en the house.
0: Escuchas a Marta de Baile por W
1: Radio 96.9. De baile. Hacemos una pausa.